0: 今、読まれた箇所はあ聖書の中でもとても有名な箇所なんですね。とでも不思議ですあの。預言者イザヤが神様に召されてですね、これから神の御言葉を告げる。でも与えられた言葉は六章九節。言ってこの民に告げよ聞き続けよだが悟るな見続けよだが知るなと言語明瞭意味不明というかですねあの「信じるな」と言われながらメッセージが取り継がれるというのは何なんだってでもこれは実は「新約聖書」で6回も引用される。だから旧約と新約とつなぐ話でもあるんだ。僕は学生の時にですね、イギリスの宣教師から英語を習うと同時に福音を聞いた。ある雨の日、行ってみたら僕一人だった。女性の宣教師なんですけども、もう熱くですね、この時とばかりですね、もう英語そっちのけでですね、あの僕に福音を語ってくれましたキリストの復活が反証できない事実だということを語ってくれたうん論理的になんか成り立ってるように思ったんだけど僕は一言言いました「僕は理屈では信じません」そうすると彼女は驚いてですねそれを、ね、自分をサポートしてくれてる人々の大きな祈りの課題にして祈られたまもなく僕はアメリカに留学することになったそこでなんか不思議にね信じてみたいっていう気持ちになったんですね御言葉が語られて何とも言えず心に頭に残るでも信じる決心には別の動機が必要なんですまさにそれは精霊の働きですけど種が実を結ぶまでには時が必要だってイザヤ書五章六章はセットに読まないとよくわからない五章の一節から七節はぶどう畑の歌と呼ばれますが三つの福音書に記されるですね、「葡萄園と農夫の例え」につながっていくそして、五章一節、「我が愛する者のために歌おう」、我が愛の歌おう。彼の葡萄園に関してのっていうですね、イザヤが恋の歌の形式を持ちながらですね、ザインにと五章の後半からいや五章一節の後半から二節にかけてですね厳密にと一つ一つ動詞をです、ね、区切って読んでいった方が強調点が分かるこれは全部大切な働きだ7つの行動が書いてある我が愛する者はの葡萄畑を持っていたよく壊えた山腹に、彼はそこを掘り起こした、また石をのぞいた、そしてそこに選び抜いたブドウを植えた、進化役に書いてある「良い」っていう言葉は、多くの英語訳では、選び抜いたブドウを植えたって書いてある。またその中に櫓を建てた。その中にブドウの踏み場を掘った。そして甘いブドウがなるのを心待ちにしていたところがついブドウができてしまった言ってることはこのブドウ園の主人は素晴らしいブドウの収穫を期待して必要な働きのすべてを知って選び抜いたブドウを植えたにもかかわらずできたのは使い物にならない水ブドウであったそしてその意味の説明をするために3節以降これはいざ我,我が愛するものと呼んだのはイスラの神ヤーベご自身でありブドウ畑はエルサルムの住民とユダの人であるこれは主の痛みを歌っているんだ。我がブドウ畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるかなぜ甘いブドウがなるのを心待ちにしていたのに薄いぶどうができたのか。これはぶどう園の主人が悪かったんではない。どうしてか、とにかく使い物ならないぶどうができてしまった。だから、五章、五節、六節、神様おっしゃる、私はその火器を取り払い、荒れ去れるのに任せ、滅びるままにしておく。そして七節で改めて、万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。イスラエルの家に喜びとしてのユダの人を植えた。主は彼らに公正を望んでおられたのに流血が生まれた。正義を望んでおられたのに悲鳴が生まれた主が愛情を注いだ畑に悲しみのみしかならなかったそしてその結果どうなるか畑は荒れ果てるそれが五章九節十節でですね大きな十区引きの牛が必要なほどの広大なブドウ畑からたったの1畑という23リットルのブドウしかできなかった1褒める230リットルの種がそのたった10分の1の1エパ23リットルしか産すことができないこれはもう上の時代に飢餓の時代に入るっていうことですね。五章十一節、十二節では、イスラエルの民が酒と凶楽に身を委ねると描かれ、その結果、五章十三節、私の民は捕らえ移されるで。将来のバビロン保守が示唆され、その理由が知識がないためだ。聖書の中では、特に代表的には「神明期28章」などに「神の契約を軽蔑する者に対して呪いが下る」って書いてあるそして「民は国は滅びる」って書いてあるその警告を彼らは知らなかった知ろうとしなかった5章の15節16節その結果人間アダムはかがめられ人は低くされる一方万軍の主は裁きによって高くされるさらに五章十七節は荒れ果てた地に子羊とか獣が生きるけど人間がいなくなるっていう感じを指していく。さらに五章十八節、十九節で、当時のイスラエルの預言者が、嘘、偽りを預言し続けた。五章二十節、悪を善、善を悪、善悪の基準をひっくり返すような話をする。五章の十八節から、22節にかけて「災いだ災いだ!」っていう言葉が4回繰り返しながらイスラエルの指導者に対する裁きが宣告されそして5章24節それゆえ火の下が刈株を焼き尽くす」といって「主の怒りはその民に向かって燃える」。見怒りは収まらない。さらに五章二十六節、主は遠く離れた国に旗を掲げ、地の果てから来るように合図される。なんと主ご自身が異教徒の大きな国を用いてエルサレムを滅ぼそうとする。そして五章三十節。暗黒の時代がエルサレムに訪れる。だから、ね、五章全体で、エルサレムは滅亡するんだっていうふうに書いている。それを前提に、六章で、以前の証明が書いてある。国が滅亡するっていうことを明確に予言しながら、そのことを語るイザヤが召されるんですなんとも皮肉ですね六章一節ウジヤ王が死んだ年っていうのはウジヤっていうのは南王国ユダにダビデ以来の繁栄をもたらした偉大な王だったでも彼は自分の成功に酔いしらあの酔ってしまって高ぶり、祭祀しかできないですね、神殿の中でこうたこうとする働きをしようとして、神に打たれ、ザラーといわれる、現在のですね、ハンセンシ病に近い症状を裁きとして受けた。でもそこで、イザヤが、この国が今滅亡に向かう中で、主の栄光を見ることになった。高く上げられた王座に座しておられる主を見た。そして、六つの翼を持つ不思議な生き物が主の神殿の上に立っていた。セラフィムって書いてありますがセラフィムっていうのはセラフの複数形ヘブル語はね複数形になるとイムってつくんだよねセラフフィムセラフというのは燃えるもの立っていたって書いたのは飛んでたり立ったり要するに水に座っておられる王である神の前で起立してる感じでも同時に飛んでいるっていうのは翼があるからそして複数のセラフィムがそこにあるわけです聖なる聖なる聖なる万軍の主その栄光は全地に満ちるもう想像するだけですごいですね神々しい情景ですでこうセラフィム自身もですね神を恐れて神を見ないように翼で目を覆い、神に足を表すことがないように2つの翼で両足を覆う、そして残った2つの翼で飛んでいる、そしてセラフィーの賛美の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされる。という栄光に満ちた様が描かれますそこでイザヤは「ああ私は滅んでしまう」「この私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいる」「万軍の主である王をこの目で見たのだから」「自分の汚れを唇の汚れた者」いいうふうふに表現しています私たちの汚れっていうのはどこに現れるかっていうと口から出る言葉口から出る言葉が体全体を汚すんだって言ってるんですねそれに対してここにいるセラフィムの一人がイザヤの唇に燃え盛る炭を持って触れて清めた。見よこれがあなたの唇に触れたのであなたの戸川取り去られあなたの罪も許された。唇を清くすることから体全体を清くするって話になった。そして、イザヤの3章、4章でリーダーシップの問題が記されていますが、ここで、主語自身が、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる声をイザヤは聞く。これに対して、ザヤは即座に、ここに私がおります、私を使わせてくださいと応答します。ここに私がおります。私を使わせてください。とこね、多くですね、いわゆる、うん、献身者とか伝道者として召される人にとって、一番これはね、あの招きによく用いられる言葉なんだよね。でも、よくよく見てほしいんですけれども、これはね、本当に一時のですね、熱い情熱によってできる話じゃない。ここに書いてあるのは国が滅亡するよっていう話を伝える預言者なんですよ。もう誰も信じてくれないメッセージを伝える説教者なんですよ。その覚悟がきちんと語られる必要がある。だって、ここで言われてんのすごいよ、ね、イザヤは「私を使わせてください」と言ったそれに対して託されたメッセージは6章9節「こう言いなさい」「聞き続けよ」「だが悟るな」「厳密」と言と「聞いて聞きなさい」「でも分かっちゃいけないよ」「悟ってはいけないよ」「見続けよっての厳密」と「見てみなさいだが知るな皮肉だよねイザヤはメッセージを語るしかしそのメッセージは理解されてはいけない理解されてはいけないメッセージを語れって言うんですねその目的は十節でこの民の心を声にぶらせその耳を遠くしその目を固く閉ざせ彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないように不思議ですよね。私たちはあの特に日本の場合ねあの明治時代からどっちかというとあの日本の場合は上流海峡に福音が広まってきたんですよだから福音は理屈で語られる、ね、そしてよく考えてごらんっていう感じで理性に迫ってくるでもね理性で理解できる福音というのは頭のいい人用の福音なんだよ。でもね、福音ってもともとそうじゃないんです。理屈じゃなくて本当に心で、ね、いや、このままの自分どうしていいかわからないっていう人に迫ってくるのが福音なんです。理屈で説得されるのは本当の意味で福音じゃないんです。だから面白いのはねイザヤが語ったことは頭に残るでも言われた意味が分かるのは時が来ないと分からないそしてここにね訳の分かんない言葉として出てくる6章の9節10節の言葉は「新約聖書」で6回「6回もよ同じ言葉が6回引用される。旧約と新約をつなぐ言葉なまた十13章11節のところで、また十13章11節からのところで、ここで有名な種まきの例えがありました。種を植えた、ね、落とした場所が良い土地であるところは、豊かな実を結ぶけれども、荒れ地だとかね、茨の中に植えられたって話がありましたけれども、それを聞いた一般民衆はよう分かんない。でも、弟子たちには、イエス様がたとえの意味を説明してくださった。その意味を、また13章11節から見ると、イエスは弟子たちにこうおっしゃった。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、あの人たちには許されていない私が彼らに例えで話すのは彼らが見てはいるが見ず聞いてはいるが聞かず悟ることもしないからだそれはイザヤの予言が成就するためであるって書いてある例えだから頭に残るんだけどそれを理解するためには精霊の導きが必要になってくる。それがマルコにモルカにも出てくる。ヨハネの福音書12章37節では、ね、イエスがこれほど多くの印を行われたのに彼らは信じなかった。それはイザヤのこの予言が成就するためであった。そこで言われてるのはねイザヤの予言した救い主の姿っていうのは蔑まれ罵られ悲しみの人で病をしているってこと私たち普通ね聞きたい話はどういう話かっていうとこういうふうにしたらこういう成,果成功を収めることができるっていうのをねあのこういう知恵を欲しいんだよだけどイザヤの言はね救い主は罵られ、あざけられて、ね、人から殺されるって話だよ。私たちが信じる救い主は、なんと十字架にかけられた犯罪人ですよ、ローマの感覚で言ったら。どうしてそんな人を救い主として信じることができるか。だから、ね。信じられなくて当たり前なんだ。ローマ人の手紙11章では、ローマ書11章7節では、ね、パウロのメッセージがユダヤ人に受けてもらえなかった。パウロは偉い悩んだ。でも、イザヤ書を読んで、ああ、これは、そう簡単に理解されては困るっていうメッセージなんだっていうことによく分かった。それから使徒の働きの最終場面はね、パウロが自由にローマで福音を語ることができた。でもユダヤ人は信じなかった。どうしてか。それはイザヤ書に書いてある通りだからだ。宣教に関して、ですね、効果的に分かりやすく話したら伝わるっていうふうに私たちどっかで思ってる僕昔ねあの証券営業でですねあの一軒一軒個別訪問なんかしたことあるよその時ね僕ふと思ったね日本の牧師が僕に習って個別訪問、ね、一軒一軒やってったらですね今頃ね教会はどこも大きくなるのにと思った。でも牧師は怠慢だからそうならないんだなんて思った。<笑>でもねちゃうんだよ。<笑>金儲けの話は食いつく人がいるんです。<笑>でもね十字架にかけられた犯罪人を救える人ってあがめようって話はそう簡単にわかんないんだよ。大切なのは、ね。福音語ってもわからない。でも、それが印象に残るように正確に語ること。大切なのは正確に語ることなんです。まあ、一生懸命僕、分かりやすく語ろうとしてるんだけど、ね。これを語るのに、どれだけの準備をしてるかって思う。翻訳、翻訳自体解釈になってんですから、すごい時間かかってんのよ。大切なのは正確に話すことなんです。で、いざに従うと正確に話したことは理解してもらえない。ごめんなさい。悪いのは僕じゃないんです。で、それに対していざやが「いつまで私の話は通じないんですか?」聞いたで、この結果は何かっていうと、ね、国が滅びるまでっていうことですね。だから、イザヤのメッセージは、ね、イザヤが話した百数十年後になって初めて分かるんです。ね、僕が話した<笑>説教が百数十年経って分かったって<笑>困るよな。でも、イザヤはそういう使命を見てたんですよ。六章十二節。この地に見捨てられた場所が増えるまで、話は通じない。で、六章十三節。なお、十分の一が残るが、ってね。だから、イスラエルの民のほとんど、10部族が亡くなってたった一部族しか残らないそれがユダヤ人というユダの民でもそのユダのエルサレムさえ焼き払われる残るのは切り株だその切り株が聖なる末っていう言葉で終わるんですよだから最終的にエルサレムが滅亡してそしてそこから聖なる末が生まれて国が新しくなるどういう意味かっていうとねあの普通私たちねえっとある国がある。神を崇めてたとしてその国が滅びたらねいやその国が崇めてた神は、ね、結局その国を助けることができなかったんだからそんな神様どうしようもないよねと思うんだよだからねこの時イスラエルまたエルサレム王国が滅びたってことはエルサレムが信じてた神は何の力もないって思われるのが普通なんですよ。ところがねユダヤ教、キリスト教ではそうじゃないんよね。エルサレムを滅ぼしたのは、ね、神なんだけども、それは、ね、神が無力だからじゃなくて、それを通してユダヤ人を作り変えるためであった。神の民を精錬し直すためであったっ、て話しんです。彼らは、国が滅びたときに、あ,あ、神様が無力なんじゃなくて、神様は私たちを、鍛え直そうとしてんだ。作り変えようとしたんだっていうふうに彼らは感じたんです。だから、本当に不思議にね、いわゆるユダヤ教って思われる、ね、私たちが呼ぶ宗教は、国が滅亡して初めてできたんですよ。国が滅亡した後に、現在の旧約聖書の形が整えられていくんです。国が滅亡して初めて、ああ、イザヤの言ってた通りだったって分かるんですよ。だからね、滅亡した後に再生するためのストーリーがこのイザヤの物語。で、それは現代の私たちについて言えばですね、あの、生活がある程度順調に進んでいる人には、どんなに話しても通じないんです。でも、ね、どんな人でも必ず挫折するときがあるんです。挫折する備えとして、御言葉が語られる。で、頭に残ってる。でも、なんか人生の転換が必要だなって思うときに、その御言葉が腹の底に落ちてきて、ああ私は神の前に減り下る必要があるって働くってことです。まあ有名な話で言うとね、ルカ15章に出てくる宝刀息子の例えがありますね。どう考えたっておかしい。お父さんが、立派なお父さんがいて、その元でね、出来損ないの、ごめんなさい、弟息子が生まれて。弟息子は大きくなってった時にですねこんなかたるい父親の家は嫌だと言ってね財産の半分、ね、遺産相続、うん、お父さんが生きてるうちにさせろって言ってお父さんがなんでそこでね財産の半分分けるのかって本当に甘いダメなパパだなと思っちゃうんだけど分け与えるんだよ。どうしてそれはね人間っていうのはね、挫折してみないと分かんないところがあるんです。だからお父さんは分かってて、こいつはこのお金で身を滅ぼすっていうことは分かってて、ね、でも身を滅ぼすのを見守らないとこいつは新しく生まれないっていうことを分かってるから財産を分けちゃったんですよで。思った通り身を滅ぼしたわけです。でもね、そこのところで多分ね、父親の家の素晴らしさがそこでわかるだろうね多分そこで帰ってくるだろうって期待してそしていつも待ち焦がれてね息子がいつ帰ってくるだろうって首を長くして待ってたそこに息子が帰ってきたお父さんの方から駆け寄って待ってたそれが神の愛だだから、ね、私たちはどんな人にも見言葉を正確に語る必要があるでもその語られた見言葉がその人の中で実を結ぶにはその人の中で別のことが起きなきゃいけない理屈で信じるもんじゃないんです本当にどっか何とも言えずにああ私変わんなきゃって思う時に初めて御言葉が響くだから皆さんも身近な人にね「いやいくら話しても通じないそれはそれでいいんですよ」「身近な人は幸せだから話が通じないだけです」「不幸になってほしい」って思わないでしょでもどんな人でもどっかでね考え直す時があるんですよその時に御言葉が響くんだだから諦めずに語り続けなさいそしてそのように本当に理屈を超えた「命の言葉は時が来たら100倍の実を結ぶことができるんだよっていうのが聖書のストーリー本当に不思議です理屈でわかるストーリーは頭のいい人のための福音ですそうじゃない聖書の福音は本当にどんな人にも通じる話でも通じる話なんだけど自分で生き方変えたいなっていう気持ちがない限り腹の底に落ちないっていう不思議な福音なんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天のお父様イザヤに託されたメッセージは国が滅んで初めて理解されるメッセージでしたというよりこれは国を滅ぼすメッセージでもありました私たちの周りにもいくら御言葉を話しても聞く耳を持たない人がいますでもそんな人にも正確に御言葉を伝える必要がありますその人が自分はひょっとしたら生き方を変えなきゃいけないんじゃないかって思うときに腹の底に落ちるように私たちはその御言葉の種をまきますあなたの時が来たときに空が実を結ぶそのことを信じながら私たちも御言葉を種まきをすることができるようにそして私たち自身も本当に聖書の福音は理屈を超えた形で私たちの心に働いたんだということを感謝を持って受け止めることができるよう思ってください。登録主安す人の皆によってお願いしますアメン